0: Aha, tak počkej, možná se tam musíš dát vlevo, dole, nebo někde, já mám uh, jakoby se přidat audio. No, přesně. A jen audio from computer by to mělo být. U nás v Osmičce máme nádhernou velkou kuchyň. Postupně se pro nás stala místem, kde spolu nejenom vaříme, pracujeme, odpočíváme ale i tvoříme a vymýšlíme. A tak jsme se rozhodli atmosféru tohoto tepajícího srdce osmičky nabídnout i vám, našem hostům a posluchačům. Naservírujeme vám podcast, ve kterém si o umění budeme povídat za zvuků bublající vody, cinkání pokliček a syčení pánví. Já jsem Marcela Straková a za celou osmičku vám přeju dobrou chuť. Slyšíme se?
1: Dobrý. Super. Dobrý, den, a,
0: dobrý Hostem druhého dílu Bookingu je designér, sochař a výtvarník Rony Plesl. Rony je neoddělitelně spjatý se sklářským světem a setkali jste se s ním určitě i vy sami. Z jeho sklenic navržených pro největší české pivovary totiž pijeme všichni. Rony se zabývá i velkými zakázkovými realizacemi nebo volnou uměleckou tvorbou. O té bylo naposledy hodně slyšet během lodinského designvíku. Ronyho instalaci totiž vystavilo slavné Victoria and Albert muzeum. Ahoj Rony.
1: Ahoj Valeria, rád tě slyším.
0: Původně mělo tohle natáčení vypadat úplně jinak. Měli jsme sedět u Ronyho v ateliéru, mělo za náma být slyšet krájení nějaký studený kuchyně, ale situace do toho vkročila, takže jsme každý někde jinde skrčený na svém počítačem, se sluchátkama v uších a s tím vlastně i souvisí to, že tady dneska nikdo nevaří. My jsme se rozhodli místo toho podpořit restauratéry, který tahle doba těžce zkouší. A já jsem tě Těrony dopředu poprosila, aby jsi si připravil nějaké typy na nějakou donášku jídla, který máš rád. Doporučuješ něco?
1: Já mám k gastronomii velice vřelý vztah a mám spoustu přátel mezi kuchařema, mezi restauratérama a snažím se opravdu podpořit. Dneska jsem byl tady u svého kamaráda, který dělá výbornou a získou kuchyni, Tomáš Tehlík, který má v kadyně Voukr, a je to velice zapálený, skromný člověk. Z donáškou je trošku problém v tom, že donáška si nechává 30, dneska jsem zjistil o Tomáše, že si nechávají 30% ceny, Aha. což je docela hodně a pro spoustu restaurací je to zničující, takže doporučuju za prvé podpořit restaurátory, ale za druhý, pokuste se i třeba si dojít pro to jídlo sami, abyste i tím lidem podpořili, protože donáška se nechává poměrně hodně peněz. Já jsem v pátek si objednal suši od svého dalšího kamaráde Marka Hory který má to výborný sushi, myslím, že je nejlepší, jedno z nejlepších vůbec v Čechách. Já má to na Vinohradech, chodím k Jirkovi Jelinkovi, který má Wine Food Market nakupovat, dneska tam zasedu. Jirka Mokrý, který má tři restaurace po Praze v centru, Katr, tam chodíme často pro jídlo. Samozřejmě pan Karpíšek, všech, celá jeho síť. Musí to prostě vydržet, a protože jednou tady budou pro nás, bude tady málo turistů. Dneska u mě byl pan Sahajdák, co má Michelinku, takže taky přemýšlejí o nějakým transformaci, protože mi říká, že 80% Lade Kustasión jsou cizinci, byli cizinci. Hmm. Takže samozřejmě čeká tyhle ty lidi nejenom teďka těžký čas, ale čeká i v budoucnu. Budou muset transportovat, nějakým způsobem transformovat svůj biznis a je dobré je podpořit.
0: No a ovlivnilo to nějak i tebe tahle doba? Já vím, že v den vlastně, kdy začala karanténa, ty jsi měl otevírat svůj nový ateliér, svůj novou galerii a pár hodin předtím vlastně byla vyhlášená karanténa, takže ta akce se zrušila. Tak kromě tady toho ovlivnilo to nějak nějaké tvoje zakázky, projekty,
1: realizace? Tak určitě svět designu to ovlivňuje hodně, protože svět designu je hodně založený na retailu, na, na vývozu do menších, řekněme, obchodů a vůbec na tom jako posunu většího množství věcí uměleckých, designových A já se čím dá víc, už vlastně řekněme ze 70% věnu volné umění. Tam nedokážu ještě posoudit, co nás čeká, co se týče volné umění, protože volné umění samozřejmě pro sběratele, pro mluvitější lidi. Ale přiznám se, že to tak úplně neřeším. Ta práce mě hodně baví a spíš jsem si obydomil v této době, že mě nejvíc baví tvořit a i ten klid, který všude kolem mě je, mě docela jako jako nahrává a musím říct, že teďka tvořím hodně volné věci, dělám spoustu nových plastik a to, jaká bude budoucnost, nedělám to kvůli penězům, nedělám to kvůli úspěchu, takže jaká bude budoucnost, to se teprve ale svým způsobem paradoxně mě to teďka hodně baví, hodně jde a doufám, že z toho něco bude.
0: Tak tady to se týče volné tvorby ve smyslu, že máš prostor pro to, aby si sám něco tvořil, vymýšlel, kreslil. A jak je to s výrobou? Jak je to
1: se sklářstvím? Já jsem spávně správně z toho připomněla, že to byla druhá část otázky už předchozí, že samozřejmě ta, 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 ta situace ve sklářství a vůbec mezi huťákama, mezi brusičema, mezi majitelma je hodně napjatá. Ono ruční sklo už vlastně dlouhodobě a je to vlastně trend, který patří bohužel jako k moderní rychlé společnosti, že prostě foukat píšťalou do skla a vytvářet ruční skleničky je to opravdu anachronismus, který tady je 2000 let, co Féničané vynalezli píšťalu. A samozřejmě je to problematická disciplína i v době, kdy se daří ekonomice, na to, když se ji nedaří. Takže bohužel spoustu skláden zase zanikne a já se budu snažit, co budu moct, aby aspoň některý, s kterýma jsem spjatý, jako Erik, možná i Boma, s kterou možná třeba budu spjatý taky díky majiteli, ale samozřejmě přiju to každému, každý sklárně, protože jsou tam skvělí řemeslníci a lidi, kteří to mají rádi, kteří u toho mají srdce, dneska placují, pracují za minimální platy a přesto, přesto zůstávají u skla. Takže držím každému palce a budu se snažit, co budu moct, abych mohl přispět k tomu, aby se některé sklárny udržely.
0: Když jsme u těch skláren, tak dokázal by se nějak specifikovat, ty se sklem hodně pracuješ i jako s technikou jako volné tvorby nebo výtvarného umění? Dokážeš nějak specifikovat, v čem je ta umělecká disciplína jiná oproti nějakým jiným uměleckým technikám?
1: Tady od začátku vlastně narážíme na dvě oblasti, na volný umění a design. Hmm. Sklo z 90,99, jak to říct, prostě... Z velké uh, části. části hezký, přesně, přesně matematicky dobře řečeno. <laughs> prostě historie skla je absolutně spjatá uh, s designem a v podstatě s, užit, s užitností. Hmm. A volné umění v ve skle začali vlastně dělat v 60., 50. letech Češi. A tenkrát Finové, Švédi, Američani na to zírali. Bylo to díky určitý určitý konstelaci v době komunismu, kdy ve sklárnách se nevyužívalo tolik designérů a a lidí, kteří vycházeli z vysokých škol. A tenkrát si čeští čeští umělci založili ty svoje pícky a ty svoje malé dílny a vlastně ohromili svět s plastikou což je velké pozitivum, samozřejmě do dneška se z toho částečně žije. Na druhou stranu, skole jako volná disciplína je tím pádem v podstatě strašně mladý obor a je velice složité ještě ho dobře zmapovat a předchozí generace konzistoryků se o to nějakým způsobem snažila, nová generace se to snaží, ale myslím si, že skole jako volná disciplína ještě bude hodně se přehodnocovat jeho kvalita, kvalita jednotlivých osobností a opravdu Mezi těma dvouma světama designu a volného ská je velký rozdíl. Já jsem svoji profesorskou přednášku nazval uh, Design se musí líbit, ale umění by vám i mělo rvát vnitřnosti. A to je přesně ten obrovský rozdíl mezi těma dvouma světama. Vlastně nemůžete dělat sklo jako líbivou záležitost ve volném umění, ale musíte dělat design pro firmy jako líbivou záležitost, protože živíte lidi. Hmm. A v tom je zásadní rozdíl.
0: A když se na to podíváš ve smyslu, že to sklo je vlastně ta tvoje výrobní technika, která nahrazuje barvy, papír nebo kámen třeba, tak je to v něčem jiný v tom smyslu, že ty jsi třeba závislí na tom řemeslníkovi ve sklárně. Já vím, že některé výtvarníci samozřejmě jsou třeba sami skláři, takže si to můžou obstarat sami, ale většina asi ne, takže jsou vlastně závislí na rukou někoho
1: jiného. Tá jsem moc, moc krásně jako správná novinářka. Já jsem vlastně v té předchozí otázce odpověděl Maňko jinak. Ale přesně si k tomu zase teďka mě nasměrovala. Je to přesně tak. Ta disciplina je obrovsky ojedinělá v tom, že vy jste závislí na mistrovství někoho jiného, komu vedete ruce a oči. A proto je často i problém, když pracují prostě deset výtvarníků s jedním stejným skářem, tak samozřejmě i ty věci mají nikdy sklony se podobat. Sklo je opravdu v tomhle velice specifický, Dokonce i skáři, kteří pracují přímo jako mistři, řemeslníci, tak stejně potřebují někoho, aby jim podal, aby jim prostě aby jim odnášel, aby jim prostě přebrušoval věci. A je to prostě, je to týmová práce. A i to je vlastně složitý, i to je vlastně specifikum, který nese sebou obrovský množství problémů, samozřejmě někdy i výhod, ale sklo je opravdu v tomhle tom taky velice ojínilé. Dokázal by
0: si specifikovat, ty, ty znáš umělecký svět doslova na všech kontinentech. Dokážeš nějak porovnat to české sklářství se zahraničním, s nevněčem? Něčem se musíme být jiný, když to český sklo je vyhlášený světově, že jo? Je to taková naše národní komodita.
1: Tak, když to úplně historicky, tak vlastně uh, ruční sklo, ať je to broušený nebo hutní, zažilo vlastně v historii v takový ty, řekněme, novodobější historii, když nepočítám nějaký úplně antický věci nebo egyptský, tak zažilo dva základní zlomy. A to bylo benátský sklo, který vlastně je štípaný, takzvaně dlouhý, který je založený na delší práci na huti, to sklo se nemusí tolik ohřívat, díky tomu můžete pracovat třeba dvě hodiny na ní váze, pracujete poměrně rychle a ta věc, která vznikne, je opravdu už vlastně hotová z hutě. A v baroku přišli Češi s velkým zlomem a to bylo sklo krátký, kdy zašli do skla brousit, nejdříve do Horského křišťálu, potom do, do skloviny do hutní a vlastně Češi opravdu historicky dali světu broušené sklo a vůbec jako i ten pojem český křišťál, kdy vlastně ta sklovina je zářivá a je zářivá právě z řezu a vlomu. Takže no dneska se to vlastně nějakým způsobem táhne, že dá se říct, že český sklo je socharský, je spíš takový jako mohutný, ať je to hutní nebo broušený. A vlastně tím je, tím je opravdu český sklo specifický. A myslím si, i částečně se od něj odrazilo, od specifika designových a řemeselných se odrazilo i to umělecké sklo. Ale jak znovu vlastně zdůraznuju, ta doba toho uměleckého skla je vlastně v podstatě 60 let a teprve teďka se vlastně jako boje, které osobnosti vlastně na té scéně zůstanou jako ty, jako ty výrazné osobnosti, které překročily rámce designu. A když se mě hodně i cizinci ptají, vlastně co je to český sklo, tak je to na to hrozně těžké odpovědět, protože díky tomu překotnému vývoji v posledních letech, kdy se sklo dostalo opravdu do, do mnoha sfér, i právě tý výtvarný umělecký. A díky tomu, co se dělo za minulého režimu, jak vlastně Český sklo bylo takový vývozní artikl a nějakým způsobem zapravil svět nejdříve v rámci EVHP a v rámci nějakých komunistických, prostě řekněme, výměn zboží. Tak vlastně i po revoluci, kdy zase začal turismus ze západu. A myslím si, že historiky ještě čeká velký kus práce, aby udělali takzvaný zemno plev.
0: Ty už si řekl, že jsou tady nějaké dvě roviny, o kterých se bavíme. Je to to sklo jako design a sklo jako výtvarné umění. Kde je vlastně ta hranice mezi tady těma dvěma oblastmi? Je to vyloženě ta užitnost toho, nebo je to v něčem jiným?
1: Ta hranice je podle mě jednoznačně v tom, řekněme, osobnosti toho tvůrce, Kdy jakmile převáží osobnost tvůrce nad praktičností a prodejností, tak tak se pohybujete na rovině volného produktu. To znamená, co si kupuje sběratel, co si kupuje galerista, co si kupuje člověk, který chce originál. Chce vlastně duši umělce. Chce toho člověka. Nechce dobu, nechce nechce trend, nechce funkčnost. Chce osobnost umělce. Když si kupujete design, tak chcete funkčnost nebo trend, nebo chvilkovou náladu, která země v té době se nosí. Chcete třeba barvu, která v té době je populární. Když si kupujete volné umění, tak chcete přesnej opak. Chcete jenom toho jednoho jediného člověka. A v tom je obrovský, obrovský rozdíl mezi těma dvěma cestama. A v tom se to bohužel, já bych řekl dokonce ani ne bohu dík, ale opravdu bohužel, díky tomu, že ta disciplina je hodně spjatá s tou komercí a líbivostí a až někdy ký tak tam ty hranice překročit do toho volné umění a stát se tou osobností, jako se stalo třeba pan profesor Kopecký a pár dalších, je strašlivě těžký.
0: Takže si myslíš, že se může stát, že jedna věc, jeden objekt může fungovat pro jednoho člověka jako design a pro někoho jiného jako umělecký objekt?
1: To ne. Jakmile pro člověka, samozřejmě teďka se bavíme o člověku z... To je další, to je vždycky, jak nakouste nějakou další problematiku, tak se to člověk začne ne zamotávat, ale spíš začne rozšiřovat. Vlastně ty nitky se začnou hrozně rozcházet. Takže teď bych se musel zastavit u toho, že se bavíme samozřejmě o lidech, který mají vkus, který mají poznání, protože moderní umění je totiž o poznání. Dneska už nemůžete sbírat umění aniž byste o něm něco věděli. Dneska už potřebujete ke všemu na světě, když chcete řídit auto a telefonovat, tak o tom musíte něco vědět. A dneska už nestačí vám jenom se podívat na obraz a říct, mně se to líbí. Dneska už musíte o tom tvůrci něco vědět. Takže já jsem tím chtěl říct, že když když rozlišujete to, že si kupujete originál, tak tak si opravdu kupujete duši toho umělce. A samozřejmě může to být i a design, může to být i věc, která překračuje hranice designu, může to být i užitá věc. A ta užitá věc, jak by řekl pan profesor Kopecký, který ho znovu zmiňuje, ta věc prostě musí mít koule.
0: No, s tím vkusem mě napadá jedna věc, na kterou jsem vždycky uvažovala. Mně přišlo, že uskla je nebezpečně tenká hranice píče. A nedokážu to vlastně ničím specifickým podložit. Prostě mi přijde, že spousta těch věcí se velmi snadno blíží kíče mnohem s nás, než v jiných třeba aspektech výtvarného umění.
1: Je to, je, ano, no, ne,
0: to tam končí moje otázka. Jak to vnímáš ty? Je,
1: je to jednoznačně pravda. Jednoznačně. A to je právě ten problém, a to je to, co já vlastně léta kritizuju i sám na sobě. Dokonce to, já jsem toho produktem. Že sklo je prostě krásná záležitost, už alchymisté měli znak skla, ležetou osmičku a obrácený kříž. Sklo je prostě magický, sklo má nestálou krystalickou mřížku a dneška se věci hádají, jestli sklo je tekutina nebo pevná hmota. A ono to s ním souvisí. Sklo prostě, já jsem si všim u spousty zběratelů, že sklo vytváří v lidech až takovou jakoby ušitou hysterie a nějakou prostě až přehnanou emoci. Sklo opravdu křišťálová koule. A sklo má opravdu magickou schopnost a hrozně moc výtvarníků toho zneužívá. A vymanit se toho, z tohohle. Proto třeba já jsem velkým kritikem té předchozí generace a jsem velký kritikem toho, jak se sklo vystavovala, jak se selektovalo. I do dneška to, co některé instituce vystavují, je opravdu, je opravdu do nebe volající tom negativním slova smyslu, že je tady tolik kýče a tolik, tolik vlastně věcí, které nemají hodnotu, které jenom úpěly na tom, na kráse materiálu. A stalo se to v mnoha věcech i mně. A sklo na jednu stranu je krásný s ním pracovat. Samozřejmě, když pracujete se sklem, máte určitou výhodu, protože s tím nepracuje tolik lidí, jako se sochou nebo s malbou, řekněme s plátlem nebo s kamenem. ale vlastně máte obrovskou nevýhodu, že jste na tenkým ledě.
0: A přemýšlíš nad tím tak, když tvoříš, vnímáš to jako nějaký parametr, který ho si všímáš u svých věcí, aby se nesklouznul pod ten tenký led?
1: Jednoznačně, já díky tomu, že jsem se skoro okolností, já jsem sochař a já jsem se design dostal náhodou. A ten design mě začátku hrozně bavil a baví mě do dneška, protože já jsem byl jeden z prvních, který pracoval v Itálii a vlastně jsem se setkal ze spoustu zajímavých osobností. Design je samozřejmě o cestování, o komunikaci a je to hrozně fajn věc. Ale já mám ještě vlastně tím pádem větší nevýhodu, protože někdy se musím přeorientovat na, na rovinu, že věci, moje věci prodykla nebo moje věci propilovaly se musí dobře prodat. A to je moje, to je moje povinnost a když dělám svoji sochu, tak naopak tam se, ta se nesmí dobře prodat, ta se musí prodávat strašně špatně a tam samozřejmě já nikdy balancuju a musím říct, že čím jsem starší, tak tím si víc to uvědomuji a myslím si, že spousta mých věcí předchozích jsou opravdu strašlivý a jsou, jsou taky kýčový i ty volný a nejsem na ně hrdý ale postupně se učím a možná, že teďka v těch 55 už mě docela něco je.
0: A jak se ti to daří balancovat, když jsi mluvil o těch prodejních věcech pro rykla nebo třeba pro pivovary, tak jak balancuješ to, aby se to dobře prodávalo a aby to pořád ještě bylo,
1: aby to byl pořád kvalitní design? Mám na to takovou metodu, že začínám u velkého extrému, to znamená, že i ten design dělám jako volné umění a kdo zná práce práci dohloubky, tak ví, že moje, moje věci jsou často historizující, jsou prostě takový podivný, nejsou Nejsou proplánové jako trendový a nejsou moc současný. Jsou vlastně pořád trošku barokní, trošku rokokový, trošku uh, empírový. A já si na tom zakládám, a to je trošku taková moje obrana, že já chci, aby moje věc byla divná a aby nebyla, aby nebyla proplánově krásná. A když jsem některé ty krásné věci opravdu někde zasouvám, takže snažím se to tím letím nějakým způsobem řešit. A samozřejmě teď to řeším tím, že se tomu volnému umění věnuju. Jako hodně a myslím si, že jsem na nějaké cestě, kdy my jsme, když jsme se bavili před touhle naší diskuzí nebo rozhovorem, tak jsem řekl větu, kterou mi řekl můj první konzistorik na můj první výstavě v životě, a on mě řekl větu, že, není, že umění neznamená udělat jednu, jednu dvě dobré věci. Umění znamená dělat dobrý věci celý život. A všimněte si, že, že když se díváte na tvůrce, ať je to, já nevím, pan Sýkora nebo Malých kolíbal, tak vy vidíte celistvou osobnost v těch jejich 70-80 letech. A oni udělali taky spoustu věcí průměrných, spoustu věcí na začátku, ale nakonec došli k naprostý originalitě. A to je vlastně cíl jak u designera, tak u volného umělce. A v, tom je to vlastně, v tomhle tom je to jedna z mála věcí, která je společná. Aby celek, aby vlastně ta konstanta, která zbyde na konci, byla aby to byl ten Rony pleso, aby to byla ta valerie, aby to byl ten, já nevím, uh, se Kolíbal.
0: Hmm. Jsem ráda, že to teď říkáš, protože bych tím chtěla navázat na uh, jedno téma a je to křehké téma tematicky. Na aktuální výstavě v Osmičce je mimo jiné i několik tvých věcí. A přitom kurátoři jednu z těch sklenic postavili vedle sklenice jiného designéra Petra Mikoška. A na základě toho otevřeli téma plagiatorství na české designové scéně. Ronyho se ptám na právě probíhající výstavu Bylo, nebylo, nebylo, bylo sklo, kterou osmička otevřela 7. března. Doprovodný test ke zmíněným sklíničkám zní konkrétně takhle. Nevědomé či vědomé kopírování a plagiátorství je mezi umělci a designéry častým, ale příliš citlivým tématem, o kterém se raději nemluví. Nápadná podobnost sklenice od Ronyho Plesla, sklenici Babl od Petra Mikoška vzniklé o pár let dříve, tak vyšuměla do prázdna. Posoudit, zda umělec pouze podcenil rešerše nebo tak činil záměrně, je náročné. Vyhýbání se nepříjemným konfrontacím ovšem škodí designérům samotným, jelikož nesnadňuje do budoucna předcházení podobným případům. Chtěl by se k tomu nějak
1: vyjádřit? Určitě není to pro mě žádný problém, protože e, nemám v tom žádný jako špatný svědomí, zrovna v konkrétní téhle situaci, takže to tomu můžu klidně v pohodě mluvit. Plagiátorství e, samozřejmě v designu je mnohem větší než volné umění, protože tam je to, jak jsem řekl, hodně otázka trendu, líbivosti, tomu, že sloužíte nějaký značce. Dokonce v tom skle právě pracujete s jedním útěkem a najednou on začne dělat svým stylem a už se to podobá, když předtím před, před dělal pro někoho jiného. Ale to neznamená, že to je omluva. A já bych spíš říct tomu to, že tady je takový sport český, že všimněte si, že strašně moc lidí, a je to spíš taková bulvární záležitost, se trefuje do lidí, kteří mají za sebou právě už jako velkou tvorbu a jsou nějakým způsobem na trhu etablovaný. A tam se hrozně hodí najít nějakou jednu věcičku, jedno logo. Vzpomínáme si na Kouzu Nyberd, na nebo tady, když dělali Chorchové, Tima pro Prostě vždycky se objeví někdo a řekne: no, Toletost jste mi napodobili. Já na to nemoc nevěřím, protože naopak, když se podíváte na tvorbu osobností, jako je Aleš Šnajbret nebo Chorchojové nebo, nebo i moji, tak samozřejmě vidíte, že, že v tom je nějaká jasná linka, že, že nejsme lidi, který by někoho napodobili, ale stane se, že někdy se samozřejmě ta věc začne podobat, ale ono se o ní mnohem víc mluví. Tady jsou plagiátoři v podstatě programoví, který vlastně nic nedělají, který dohánějí ten vlak. A to, to, je, to je ten pravý plagiát. Samozřejmě u kde uděláte kouli ta je o milimetr větší. Tam je hrozně lehký říct o někom, že tohle napodobil, nenapodobil. Ale spíš to považuji za trošku o kurátorů, když vlastně uh, to nějakým způsobem se vozejí na jední se vytržený z kontextu, ještě, ještě třeba na skleníčce. Ale nechci to nějak rozděrbírat uh, zase uh, do dopodrobna. Spíš jsem chtěl říct tomu to, že pagiatosti pro mě je uh, zase podobně, jako jsem mluvil o designu a volné umění, je to vlastně disciplína. A není to o tom, že, že vám, zvlášť třeba pro člověka, který učí, samozřejmě tam je spousta vlivů. A i mně se třeba stalo, že jsem pracoval s jedním huťákem a on udělal věc, která byla hrozně podobná mému studentovi. Já jsem mu to třeba, během té práce říkal, on to stejně nějakým způsobem se smolil na huti. Potom se to tady někdo ode mě půčil a musím říct, že já se za to třeba do dneška, že to někde bylo vystavené, nikdy jsem to neprodal, stáhnul jsem to. A já jsem, i dnes se věci staly. Ale případ mý skleničky pro budvar, která vznikla z dvou sudů na sobě, vznikla ze čbánku, byla vytažená z kontextu, to opravdu není ten případ. A myslím si, že to spíše případ kurátorů, kteří chtěli trošku boulárně si na mě povozit. A tak to je asi všechno, co k tomu chci říct.
0: A myslíš si, že, že ten design může nějakým způsobem náhodně svést k tomu, ne asi plagiátorství, ale ke stejnému výsledku můžou vlastně dva různí autoři různýma cestama dojít ke stejnému designu? To vlastně se něco podobného se možná stalo právě v té kauze Najbrt a Národní galerie, kterou se změnila. Určitě,
1: zvlášť, zvlášť u minimalistických tvarů. Já, já jsem třeba viděl logo osmičky někde v cizině, který úplně je stejný. Podobně jako jsme viděli logo Najbrta. Tam je spíš často problém toho zadavatele, protože mě třeba je hrozně líto, že, že Národní galerie nezadala logo tak, aby v něm zůstal lev, protože když půjdete těch kolem v Letryčního paláce a vidíte tamto nádherný logo Selvem, tak ono opravdu mělo svoji sílu a někdy opravdu je to i problém toho zadavatele, který se někde v něčem zlídne a chce jakoby moderní logo, jakoby, pouzovká, ale proč by měla mít Česká galerie, národní, super, super trendový moderní logo, to je prostě podle mě nesmysl. Super moderní trendový logo může být osmičtka a dokonce není ani žádná mostu když je podobný jiným logu. Protože je to prostě určitý trend, nějaký moderní prostě galerie, která vyplní nějakou mezeru na trhu, dokonce je skvělá v místě, který není Prahou a to je všechno, prostě to všechno zase sebe zapadá. Ale Národní galerie by měla mít v LVA, který tam, který tam historicky byl a je krásný. A něco podobného jako s můj skleničku. Já dělám sklenici pro Budvar, tak udělám sklenici, která opravdu se má líbit pivařům a dohodli jsme si, že to budou dva sudy na sobě a že to bude písmeno B. A to zadání a ten výsledek vůbec nesouvisí s nějakýma dvoma bublinama, který udělá někdo na víno. To je prostě úplně jiný přístup.
0: Odkud kam vlastně sahá autorství například právě sklenice, když ta sklenice jako předmět je tak silně ovlivněná tou svou funkcí, že ten prostor pro designéra vlastně je dost omezený. Ty nemůžeš sklenici udělat zůru nohama nebo jí dát nějaký úplně prostě nezvyklej tvar když pořád ještě musí mít ten, tu jasnou funkci, že se do ní musí dát nalít nějaká tekutina a dá se z ní pít?
1: No tak tím, že dělám 15 let pro společnou zám německou, tak o tom něco vím, že opravdu se každý tvar může registrovat v Alicante ve Španělsku, v podstatě po celé Evropě, není to ani moc drahý, funguje na tom opravdu Evropská unie a v podstatě na rovinu v tom designu Opravdu je to trošku i o té registraci, o tom, že, že si ten tvar prostě nějakým způsobem jako zamluvíte, protože moc dobře víte, že, že to, že ho někdo napodobí, ale dokonce, že dojde ke stejnému výsledku, je docela jakoby je docela lehce možný. A pokud se pohybujete třeba v té vysoké gastronomii, kde se těch tvarů vyrábí miliony a můžete se setkat na trhu třeba se stejným pivem, nebo s, s jiným pivem, který najednou použije stejný tvar, tak je to fakt průšvih. A já samozřejmě, nebo ta firma zám, všechny moje tvary registruje, takže i ty tvary na Budvar, na Plzeň, ty jsou všechny registrované. A jsou v automatické výrobě, mají svoje specifika, jak tvarový, a tak dále. A kdyby, kdyby někdo očividně jako napodobil v té samé technologii, nebo pro... Samozřejmě musí to... to je taky možná zajímavé. Jako když někdo udělá stejnou skleničku ruční a ještě na víno, tak, je, tak to prostě je o ničem, že to opravdu je náhoda, nebo a tak dále, a tak dále. Takže ten design je, je opravdu hodně biznis. A je to jako, když se, tam už se nebaví dva umělci a dva konzistorici. Tam už se baví prostě velký biznismeni a právníci. A to bohužel nebo bohu k tomu i patří. Ale samozřejmě když si vezmeme takový hypotetický příklad, že někdo bude celý život malovat jako sýkora, tak bude trapnej, že jo? A nic neprodá, že Ale v designu můžete udělat věc, kterou už někdo udělal. Nemusí to o tom vědět. A když máte první zaregistrovaný, tak ten člověk je studený. Prostě, protože to je biznis.
0: A dá se vůbec ještě uh, konkrétně u té sklenice vymyslet něco nového? Není to tak, já jsem kdysi slyšela, že v hudbě už všechny melodie kombinatoricky byly vlastně vymyšleny. Tak není možný, že už všechny sklenice byly navrženy?
1: V podstatě jo. V podstatě už tady všechno opravdu bylo. A i to, vy to odlišujete drobnost má, reliefem na prostě určitou grácí té linie. A. To musí prostě vnímat, vnímat i ten spotřebitel a tak dále. Někdy, někdy máte dvě sklenice, které jsou téměř identické a přitom třeba jenom síla materiálu dělá, dělá ten požitek z té sklenice. A někdo, někdo hloupě by řekl, jo, tenhle tu sklenici nepodobil. Ale ona má prostě třeba jinou sílu materiálu, jiný, nebo má jiný okraj. A to opravdu tam, tam, nelze, tam nelze mluvit o plagiátostí. Mohli byste mluvit o plagiátorství ve chvíli, kdyby ten člověk prostě chlil jednu sklenici za druhou, ještě tam měl i stejný obál, což třeba dělají hodně čínských firmy a tak dále.
0: Ty jsi už zmínil to spojení umění nebo designu a biznesu. Dá se umění dělat pro peníze? Nebo dá se design dělat pro peníze?
1: Dá se všechno dělat pro peníze a záleží to samozřejmě na morálce a rozhodnutí každýho. V designu, v designu je to víc odpustitelný, a, a dokonce, dokonce si myslím, že někdy to může i velice dobře fungovat, proto taky designéři mají royalty, mají procenta skronných výrobků, že jo? A dokonce ty peníze jsou motivace, že jo? Protože když uděláte sklenici, která se vám strašně líbí a nikdo ji nechce koupit, tak nemáte ani korunu z toho. A, ale což není to nejhorší. Nejhorší je, že to nemají ani korunu potom tom ty chudáci řemeslníci a techy je to. Takže Design si v smyslu i by měl dělat pro peníze, ale ne pro peníze jenom pro mě, ale pro peníze, aby prostě ten brusič a hůťák měl výplatu. Ale pokud někdo dělá volný mění pro peníze, tak je to odstuda. A teď bych se možná vrátil na začátek našeho rozhovoru, proč já třeba jsem takový kritik jako český skleněný plastiky, jako celku, je proto, že česká skleněná plastika se hodně v historii dělala pro peníze. A nahrazovalo se tím vlastně ten svět designu. A to je opravdu špatně. To, aby, se, aby jsme udělali plastiku libenský a nebo svítivou červenou, aby se dobře prodala, je prostě špatný. A samozřejmě, že asi to, aby se člověk uživil a uživil rodinu, taky hraje roli a asi každý z nás někdy něco pro peníze mohl udělat. Ale znovu zdůraznuju, hodnoťme osobnosti jako celek a nedívejme se na nějaký jejich úlet, aby jsme se po nich vozili. Pojďme se podívat, na tvorbu osobnosti, jestli opravdu v tom historii českého skla, českého designu, vytvořila něco, co má hodnotu hodnotu jejich jména.
0: Já jsem se původně na závěr chtěla zeptat na na to, co si myslíš o budoucnu českého skla nebo kam kráčí český sklo, ale nevím, jestli to teď za daný koronavirový situace je vůbec možný odhadnout, jestli se nebudeme muset počkat ještě pár týdnů nebo měsíců, jak to dopadne.
1: Určitě se budu muset počkat, ale jednu věc bych možná na závěr řekl, že já si hrozně vážím třeba práce, když se teďka bavíme o tom, kam kdo kráčí. Já si vážím, vážím práce lidí, kteří se dívají víc do světa než do České republiky. A to platí jak pro umělce, tak pro designery, tak pro historiky. A jestli má český sklo, český výtvarník, volný umělec, designer, někam dojít, tak Musí hlavně jít do světa. A jakákoliv výstava, jakákoliv prezentace, jakýkoliv design blog, pokud se nesrovnává s tím, co je ve světě, pokud se, nesnaží, pokud se jenom jako pláca českým písičku, kdo, kdo co komu, ublížil, tak to nikam nevede. A jestli máme zachránit českou skalenou plastiku, nebo českého Jánem, tamhle Pepu, Jardu, Výtvarníka, nebo Preciozu, Lasvit, Bomu, Rykla, design, tak musí být dobrý konzistorici, musí být dobrý umělací, dobrý designéři, ale musí být hlavně světový. Děkuji. Děkuji. Děkuji.
0: Já bych, bych asi radši nechtěla říkat, co budu svačit. Já, já nejsem moc kulinářský typ, takže to je vlastně spíš potupný, co tady bude mít karantény. Jim. Já jsem já... odkázaná na, na svoje neschopnosti teď.
1: Já teda pojedu, se, do Wine Food Market a koupím si nějaký lehký salát v pečeři a bezdu tam majiteli z nějaký skladníčky a měl nějaký dárky a výmění mě, mě zavídat. Ty, ty se zprátil vlastně
0: na vátrový systém. No, přesně,
1: tak jako.